0: Oído Cocina, Urbano Canal, Roberto Pablo, COPE, estar informado.
1: Bienvenidos a Oído Cocina, hoy vamos a hablar con dos chefs muy importantes y de éxito. Paco Pérez, con tres soles Repsol, desde Yansá.
2: ...y nos vamos a ir hasta Hong Kong... ...a conocer la cocina de Ricardo Chanetón... ...también viajaremos a través de los vegetales... ...ya verás qué interesante va a ser la charla... ...que vamos a mantener con un experto... ...en este tipo de producto... ...que cada vez está más de moda... ...y de moda, más que de moda yo diría... ...que con mucho arte y entrándonos en las venas... ...lo nuevo de Travis Bears, ...una chica jovencita que ha sabido dar una réplica a Sabina que se está haciendo famosa a nivel nacional pues
1: adelante con ello
2: yo soy Roberto Pablo y yo Urbano Canal y juntos hacemos Oído, Oído Cocina. Cocina
0: Oído Cocina
3: Urbano Canal Roberto
2: Pablo
0: COPE estar informada.
1: Vivimos ya algo más de una década de auge de la cocina latina en todo el mundo. Cada vez nos sorprenden más chefs llegados de Perú, de México, de Chile, Argentina o de Venezuela. La mezcla de técnicas ancestrales y heredadas de los viejos mundos le confiere una complejidad única y capaz de conquistar cualquier paladar en el otro lado del planeta. Son también años de investigación y de reivindicación de los productos de la Tierra, lo que lleva a que cada vez veamos más chefs latinoamericanos en las listas de los mejores restaurantes.
2: Bueno, nuestro próximo invitado tiene la satisfacción de haber podido sacar adelante con éxito un proyecto en, en plena pandemia. Salir adelante en un medio adverso y saber adaptarse son algunas de sus virtudes. Por eso, acaba de ser el primer restaurante latinoamericano en entrar en la lista de los 50 mejores restaurantes de Asia. Saludamos al chef venezolano, Richard Sanetón, del restaurante Mono en Hong Kong. Ricardo, bienvenido.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Y bueno, eh, así es, aquí estamos en Hong Kong eh, y, y fuimos elegidos hace muy poco entre los 50 mejores restaurantes de Asia y bueno, un orgullo representar nuestro continente latinoamericano en, uh, en una parte tan lejos, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. ¿Por qué la decisión de, de abrir un restaurante en Hong Kong, concretamente? ¿Por qué? ¿Qué te lleva hasta allí, Ricardo?
3: La, el viaje a Hong Kong me, me, me llega, bueno, una oportunidad de trabajo en un gran hotel en el 2016, eh, la cual tomé, el hotel me trajo a Hong Kong para ser su chef de, head chef de cocina de un restaurante francés. Bueno, todo esto sabiendo que venía de Francia, trabajando después de siete años en Mirasur. Uh-huh. Y bueno, eh, una vez que llegó a Hong Kong, eh, trabajamos con este restaurante durante cuatro años. Y luego, bueno, tuve una oportunidad de que conocí a una persona que quería asociarse y pudimos abrir un restaurante que sea un poco diferente a lo que ya hay en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que llegué gracias al hotel a Hong Kong y bueno, se dio la oportunidad, el destino me puso acá y me dio las oportunidad para abrir este restaurante acá.
2: Bueno, decirte, Ricardo, lo primero, que, que mi madre se sentiría muy, muy contenta de, en mi, de si a mí me hubieran elegido los 50 mejor de algo, porque siempre he sido los 50 peores, ¿sabes? Entonces ahí que, que eso tiene mucho... Oye, ¿cómo es el público asiático? Eh, eh, ¿Son comensales exigentes?
3: Sí, mira, eh, hay mucha gente que cree que, que hacer cocina en Asia, cocina... De, 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 eh, es, es, es fácil pero te digo que es muy difícil es, es mucha la demanda o sea, es, es mucha la, las expectativas de los clientes locales son personas que viajan mucho son personas que conocen de lo que, de lo que uno está hablando y que, y, que, y que saben lo que quieren ¿no? entonces sí, son muy exigentes en un punto de vista bueno no por supuesto, es una buena exigencia lo que hace es que todo sea un poco más competitivo ¿no? y que entre Restaurantes, tratemos de hacerlo siempre lo mejor posible y ir rápido. También es una clientela que quiere todo rápido, ¿no? Que le Ajá. gusta la, la, la novedad, la rapidez, lo, lo efectivo, lo lo lo, lo 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 dinámico, ¿no? Y, y eso es algo que lo hace también muy complicado, ¿no? A la escena gastronómica, eh, sobre todo de Hong Kong, ¿no? Estamos hablando de gente que viaja, bueno, cuando se podía viajar, por supuesto, Ajá. pero viajaba mucho, mucho, mucho. Iba, yo tengo clientes hoy por hoy, que, eh, hoy por hoy que han estado en algún momento de su, de su vida, por motivos personales o profesionales en Venezuela, por ejemplo, claro. o, en, o en Argentina, o en Perú, o en Colombia. Entonces, ellos viniendo a nuestro restaurante se, se reencuentran un poquito con esas memorias del pasado, sabiendo que estamos tan lejos ¿no? y que es difícil ir. Y también en un momento uh, que es complicado de viajar hoy por hoy, los hace también uh, salirse un poco de lo, de, lo, de lo habitual, ¿no? de la rutina. Entonces, sí, es exigente. Sí, es un mercado muy, muy, muy competitivo un punto de vista muy bueno, ¿no? Porque hace que las cosas avancen muchísimo más lejos y más rápido.
1: Totalmente. Bueno, tú también has viajado algo y de hecho eres bastante políglota, creemos, porque bueno, te has formado aquí sí. en España, en el restaurante nuestro querido y admirado que da Costa, y luego ya lo has adelantado tú en el restaurante Mirazur, actual número uno de la lista San Pelegrino de los 50 mejores, ¿no? Con el chef italo argentino Mauro Colagreco. ¿Qué te ha marcado un poco de, de estos dos grandes maestros?
3: Eh, Uf. Muchísimo. Yo creo que hoy por hoy, eh, yo creo que como soy como cocinero, mi, mi forma de pensar es gracias a Quique, ¿no? Es, es esa búsqueda incansable por hacer las cosas diferentes, pero con bases, ¿no? Es el porqué de las cosas. Siempre he dicho lo que me enseñó a mí Quique y su restaurante, que en esa época se llamaba El Poblet, ¿Sí? fue fue el porqué de las cosas. Es buscar por qué ser así no así. Por qué un pescado se cocina así no así y a tanta temperatura, ¿sabes? Y y buscar también lo conceptual y lo intelectual de la gastronomía, ¿no? Así que eso lo agradezco mucho aquí, que es una cocina que yo soy fan, de verdad. No es la que hago hoy por hoy, pero es una cocina que que yo creo que nos ayuda muchísimo a entender las cosas de otra manera, más técnica. Y otra cocina que me marcó muchísimo, por supuesto, Mirasur. Mirasur es una cocina ya que te desarrollas como cocinero, que es que esa experiencia de tocar un pescado y saber con con los ojos, con con la forma como se ve el pescado, si está listo o no, eh, sin tener que cortarlo ¿no? Y, y, y sin tener que usar un termómetro que es opuesto a, lo, a la escuela de Quique. Pero yo creo que, que, que ambos me han marcado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ambos los respeto muchísimo. Una cocina muy, muy bonita y muy personal también. ¿no? Ambos eh, querían, quieren hacer y están haciendo una cocina que es muy, muy, muy personal. Y eso que me ha marcado muchísimo, es buscarme a mí mismo como cocinero, decir quién soy yo, dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿no? Y exactamente, bueno, que con su universo local que creó, eh, dice yo soy un cocinero que está en Denia y tengo que hacer cosas que, que representen la costa y España y vanguardia. A pesar de que él un...
1: no procede de ahí, ¿verdad? Que él es de, de otra zona de España, de, de, de Cáceres. Correcto, claro, sí, sí. Oye, Correcto. Y entonces y es lo...
3: eso, es desarrollarte como... Uh-huh. Perdón.
2: No, perdona, perdona, que es que como vamos con un poco de retraso, que digo que además, y lo bien que le quedan las gafas, eh, aquí queda costa, o sea, que es que eso también hay que reconocérselo, o sea, que es que a poca gente le quedan también unas gafas como aquí queda costa, eh, hay un tipo de restaurante para triunfar en la lista de los 50 mejores y otro para conseguir estrellas Michelin, eh, ¿qué criterios prevalecen en las dos listas principales?
3: Bueno, hoy por hoy eh, yo, yo siempre me baso en las experiencias personales ¿no? y, y lamentablemente aún eh, no tengo Estrella Michelin, así que no puedo mm. opinar mucho sobre eso. Simplemente yo creo mi experiencia con Michelin, bueno, en Mirasur teníamos y en, y en donde sí. había un restablecimiento con Estrella, mm. es el gusto, ¿no? es el sabor, tiene que estar rico. No importa si eres un inspector o eres un cliente, lo más importante es que esté rica la comida. ¿no? Y yo creo que hoy por hoy uno siempre está buscando... Entrar en guías y eso haciendo cosas que a lo mejor se desvían de lo esencial y lo esencial es que rico. Eh, y bueno, agregándole un poquito de toque personal, un poquito de conceptualización también es importante, pero la base yo creo que sería lo rico, ¿no? Y luego, bueno, para eh, lo que nos ayudó mucho en el, en el, en el San Pellegrino 50 eh, gracias a Dios, fue traer un concepto que de verdad que es único, que es mucho, es muy necesitado. Se necesitaba algo así fresco, nuevo. Y hay algo que, que es muy importante, yo siempre digo, es que tiene sentido no hacer una cocina así, porque yo nací en Venezuela, uh-huh. mi, mi, tengo familia colombiana, argentina, eh, eh, italiana también, pero, pero sabe Tiene sentido lo que hago, y además estuve formado en Francia. Uh-huh. Eh, mi esposa es francesa, mi hijo es francés, entonces Francia está en mi vida muy, eh, muy arraigado. no Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que me ayudó a mí y a mi equipo, entrar en la lista, la lista de los 50 mejores. Es un concepto fresco, nuevo, que no existe y que además abre puertas a nuevas personas para que se animen también a poner en alto la gastronomía latinoamericana.
1: Por supuesto, ya que has mencionado toda esa, esa mezcla de, de influencias que tienes, que por supuesto que es lo que enriquece, entendemos, la, la cocina de, de mono de tu restaurante en Hong Kong, en el que hay tienes un salón para 30 comensales privilegiados, entiendo, ¿no? ¿Nos podrías hacer un poco un recorrido de un plato que eches de menos ahora mismo, de España, otro de tu tierra, Venezuela, mm. y uno de Francia, puesto que te has eh, formado allí bueno, y, has, eh, como bien dices, has hecho tu familia, es, eh, tiene sus raíces allí, ¿no? O sea, uno de, de España, otro de Venezuela y otro de, de Francia.
3: Bueno, tengo que ser... Eh, es difícil esa pregunta, sí. pero de España, <risa> gracias a que viví en Denia, y gracias a que a mi familia española, de, de donde el restaurante Quique acosta el Ricardo Bella, que es jefe de cocina, que me llevó a comer en todos lados, él me metió mucho en la cabeza lo que es la fideuá, ¿no? Y me enseñó uh-huh. mucho. Yo diría que la fideuá es un plato que a mí me encanta, ¿no? Con un buen alioli y además comerlo al, al borde del mar, eso sería Fantástico. un plato que tengo que mencionar, ¿no? Uh-huh. Luego, otra cosa que lleva hacia el mar también, pero ya en Venezuela, sería una buena empanada de... De, de, de pescado, de un guiso de pescado, una empanada frita en la orilla de la playa, en Venezuela. Es algo que me llama mucho la atención poderla reproducir, a lo mejor algún día aquí en este restaurante. Y eh, el tercero en Francia, bueno, también me lleva al mar, a la costa mediterránea. Sería, eh, sin, sin duda alguna, es eh, la, la bouillabaisse, ¿no? una sopa uh-huh. que, que, que también la hay en España, que sería el suquet. O que también la hay en Italia, que sería el, el, el chupino, que es un, una sopa muy similar, ¿no? Sí. Pero una guillabeza rica de pescado, con pescados de roca, con, con su toque de tomate. Y, y eso me, me, me son platos que me llenan mucho. Y fíjate, los tres eh, tienen que ver con el mar, okay, ¿no? <risa> Cerca del Totalmente. mar. Yo creo que serían los tres platos que tengo que agarrar así de más de recuerdo de cada país donde, donde estuve, ¿no? Viví.
2: Bueno, en Oído Cocina estamos hablando con Ricardo Sanetón del restaurante Mono en Hong Kong. Eh, lo de mono no sé si tiene que ver con el animal o tiene otro significado, otro sentido.
3: <risa> Mira, mono mono, mono es, eh, es la palabra que todo el mundo usa en el mundo entero para referirse a algo singular, vale. uh-huh. algo único. ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que queríamos queríamos hacer en el mercado local y en Asia es que somos únicos, somos los únicos qué mono, que ¿no? hemos arriesgado <risa> qué mono también, es algo, algo mono algo, algo, y después bueno, cada país en el mundo tiene un significado para mono, ¿no? sí, que, sí, lo, que sí. lo hace más interesante, ¿no? Entonces, oye Ricardo mono es singular, pero no es monótono
2: yo, yo me quiero quedar, o sea, quiero que me o sea, porque mira, eh, hace tiempo no Por, recuerdo mi, mi cuñada que estuvo haciendo el, el Erasmus estuvo en, en Londres, y ella cuando vino aquí porque nos decía que le mandáramos productos y bueno ya sabemos que algunas veces no todo se puede mandar pero bueno eh, porque quería hacer unas lentejas con morcilla y decía porque es que aquí la morcilla que te venden hoy en día la verdad es que está todo muy globalizado y es difícil no poder encontrar un producto también dependiendo lo que puedas llegar a pagar no pero eh, por ejemplo tú que te has recorrido tanto mundo, ¿te es difícil encontrar, por ejemplo, el tipo de ingredientes para elaborar las recetas que, que podía haber en España, o que podía haber en Francia, o que podía haber en Venezuela, o en Colombia? ¿Te es difícil, por ejemplo, cuando llegas a una cultura que es tan diferente como es la cultura asiática, al fin y al cabo en Hong Kong, o, o no? Teniendo buenos proveedores, esto es lo de menos.
3: Sí, mira, Hong Kong somos muy afortunados los cocineros acá y también los, 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 los particulares, ¿no? Porque se consiguen productos de todos lados del mundo. Siendo un país que no, un territorio que no produce mucho, que tiene muy poca farms, eh, eh, toda la importación está, está abierta. no Entonces se cocina de todos lados del mundo. Claro. Hay una dificultad que son los productos latinoamericanos. Eso hay que ser muy honesto con eso. Entonces hemos trabajado muy de cerca con intermediarios, con suppliers que nos hacen el contacto con gente que conocemos en Sudamérica y con colegas, chef colegas también que nos ponen en contacto para traer algunos productos. Pero hay una cosa muy interesante en esa pregunta que tú haces, es que en Asia hay mucho, mucho, mucho producto que viene, que es originario de Sudamérica, ¿ok? Uh-huh. Eh, 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 y no hace no lo hace tan difícil. Por ejemplo, tenemos la jicama, que es una, 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 una raíz uh-huh. que, que es de Centroamérica, de México, y que se, 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 expar- se, se, se esparce gracias a Filipinas, ¿ok? Cuando eh, España trae desde Sudamérica sí, mucho... Claro trading muchas muchas especies y productos y las traen a Filipinas y desde Filipinas se expande por toda Asia y algo que se da muy bien acá y, y se incorpora muchísimo a las dietas de los locales entonces si te vas al mercado te consigues con chayotes te consigues con las jicama, te consigues con verduras eh, que de la yuca por ejemplo la cazaba la tapioca eso es de Amazonas de, de, de Sudamérica entonces se nos ha hecho muy curioso el, el término de, de, el, en términos de bus de buscar productos, porque en el mercado nos conseguimos cosas que nosotros en Venezuela y en Sudamérica ya comíamos, ¿no? Y te pones a investigar la historia de cómo llegó eso hasta acá y en qué año y cuándo fue, y te sorprende muchísimo cómo hubo tanto intercambio de cosas en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, la banana no es algo que sea nuestro de Latinoamérica, eso se origina en Asia, uh-huh. pero nosotros en, en, en Sudamérica, en el Caribe, sobre todo, tenemos una una, una producción y también consumación de banana eh, eh, y de plátanos enorme, ¿no? Entonces... Eso es lo que lo hace más bonito este concepto de mono, es que le enseñamos a, a los propios locales cómo comemos nosotros lo que ellos creen que es de ellos, ¿sabes? Sí. Que sorprende, y dice, Ay, yo nunca eso así, mi abuela la hacía en sopa. Entonces yo creo que es algo que es más bonito todavía porque estamos redescubriendo las cosas que ellos ya pensaban y daban por sentado que eran de ellos mismos. Que ¿no? eran de ellos y Entonces, que sí, se bueno, comía pues, de una un determinada sitio. manera,
1: claro, claro.
3: Correcto. Entonces, que un sitio se vamos a simplificar todo, vimos un sitio que se consigue todo lo que queramos de Europa, sobre todo de España, hay mucho producto bueno, pero no, no, no nos ayudamos mucho con los mercados locales que ya compartimos cosas que son originarias de, eh, de Sudamérica, ¿no? Sí. Es importante saber.
1: Ricardo Shaneton, vamos a acabar con una, una pregunta porque eh, además creo que, tengo entendido, es el único restaurante mono de Asia que elabora su propio chocolate y, y además lo hacéis con la fruta que os llega directamente de Ecuador. Entonces, aparte de, de, de ver que ya la materia prima tiene mucha importancia en tu restaurante, ¿cuál sería un plato que no deberíamos perdernos si visitamos mono?
3: Bueno, eh, uno, uno, uno es poco. <risa> Habría que, que mencionar varios, ¿no? Pero, adelante, pero ya que me mencionas el chocolate, yo creo, que, yo creo que el chocolate, si estás en este lado del mundo y es, es muy limitado tu, tu, tu conocimiento acerca del chocolate, uh-huh. que puede pasar, ¿no? Eh, eh, creo que sería muy, muy bonito probar el postre de chocolate. Digamos sí. que el postre de chocolate de mono. No solamente es un postre que que está rico, porque tiene que estar rico, recuérdense lo que dije al principio, tiene que estar rico lo que comemos, pero es una cuestión que que yo no digo educar, porque no somos una escuela, nosotros compartimos eh, el conocimiento que tenemos acerca del chocolate y el cacao. no Entonces, viviendo ese postre, teniendo ese postre enfrente tuyo, el postre de chocolate, también puedes tener la experiencia de probar dos cosas derivadas del cacao, que eh, eh, una cosa que se deriva del cacao, que es la chicha, ¿no? La chicha. chicha en Sudamérica es una bebida fermentada de maíz, uh-huh. eh, más más que todo de maíz, la más conocida de maíz o de piña. Eh, en, en otros países, por ejemplo, en Venezuela tienes también de arroz. Y eh, nosotros también en, en las plantaciones de cacao en Venezuela, yo me recuerdo, eh, se consumía mucho la chica de, la chicha de cacao, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros hacemos con las cáscaras del cacao fresco fermentación, que ponemos un poquito de especies, no mucho azúcar, porque fermenta muy rápido el cacao, y le, 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 le ponemos un poquito de, de gas carbónico, donde lo servimos en una copa y eso se sirve con el postre, entonces la gente tiene la experiencia de la chicha también, que es una oh, bueno. bebida nuestra, de, 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 de Sudamérica. Y aparte de eso, bueno, puedes probar las frutas frescas del cacao. Entonces la gente se sorprende mucho porque dice ¡Wow! Yo no sabía que el chocolate salía de ahí. Entonces, claro, no es tan fácil. Tiene, tenemos un proceso de fermentación, Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Traemos de Ecuador cacao trinitario, que es un un, un híbrido entre eh, criollo y forastero, y lo que hacemos es que sacamos las beans, las las habas del
0: cacao, cacao, y
3: fermentamos nosotros mismos en en hojas de banana. Esas hojas de banana ayudan muchísimo a la fermentación, y luego cuando creemos que está lista la fermentación, por eso es que ningún chocolate va a ser igual al otro, cuando ya nosotros creemos que la fermentación está lista, lo que hacemos es que secamos, rostizamos y molemos. Y al moler, le agregamos un poquito de azúcar morena, orgánica, marrón, azúcar orgánica marrón, y hacemos chocolate. Entonces, eso es algo muy lindo cuando tú lo, eh, lo, lo, lo compartes con tus comensales, ¿no? Porque sí. no estamos enseñando, no es una escuela, y la gente viene a pasarla bien, no a, a sentirse que, ah, que yo no sé, pero él sí sabe. No, lo que queremos es compartir. Mira, nosotros somos de Latinoamérica y así es como hacemos el chocolate nosotros allá. Y así es que se hace el chocolate. Entonces yo creo que es algo muy lindo, ¿no? Además que hablamos de, de, cuando hablamos de fermentación, fermentación es algo que nuestros indígenas ya estaban haciendo hace muchísimos años, ¿no? Sí. Entonces es algo que, que, que la fermentación es un idioma, es un idioma uh-huh. entre el humano y el producto, ¿no? Y yo creo que es algo muy bonito cuando le das ese toque personal. La gente me pregunta, ¿por qué no compras chocolate? porque tienes que hacer eso? le digo, porque Ajá. yo simplemente quiero... Eh, 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 quiero tener un chocolate que no lo puedo comprar. Yo esto no lo puedo comprar. Esto no se puedo, toma ahí ¿sí? en mono, claro. Yo, yo soy... Ahí y, 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 y además comparto <ríe> con la gente, como lo hacemos, ¿no? Sí, y la claro. gente se lleva algo bonito como, como una experiencia gastronómica.
2: Ricardo, yo soy un hombre débil y, y para... O sea, necesito probarlo para... para o si sea, no, no tengo fe. ¿Sabes? Entonces... entonces. O sea, dinos qué día pasamos por ahí, que además Hong Kong desde Madrid nos pilla más o menos cerquita. No sé si hay línea de metro, pero vamos, que nos ponemos en un Bueno,
1: Ricardo, Ricardo Sanetón, que evidentemente... Merece la pena la visita a Mono, siempre que pasemos por ahí, por Hong Kong, deberíamos hacer una parada a visitarte, porque además, a mí, yo había leído por ahí que eras hombre de pocas palabras, pero ya veo que no, que tiene que ser un placer estar <risa> contigo y compartir esa sí, comida no, no. con ese lado también didáctico, y por supuesto, si encima podemos acompañar todo esto que nos has dicho, con unos tamales venezolanos y algún mole, pues ya vamos, ya lo bordamos, ¿no?
3: Sí. Entonces sería riquísimo, ¿no? no, no.
1: Son
3: <risa> pollos, ¿no? Y son muy similares a males, pero ojalá puedan venir pronto y nos podamos ver acá y puedan probar todas las cosas que estamos haciendo. Sería un honor, un placer y bueno, nos encantaría tenerlos a todos por acá.
1: Claro que Muy sí. Bien. Ricardo Sanetón, primer restaurante latinoamericano entre los 50 mejores de Asia, de Asia con este mono situado en Hong Kong. Enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. a
3: ustedes. Gracias por tenerme. Un abrazo a
1: todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
4: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky un de rocks. No sé por qué fui. La infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí, de pronto me vi Como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo Yo era la sota de las barajas y la planta
0: baja de los rascacielos Oído Cocina, Urbano Canal, Roberto Pablo, y es que COPE Estar informado.
2: Es una de las eh, voces eh, femeninas ahora mismo que pues eh, que nos tiene a todo el mundo entusiasmados. Eh, ya hace tiempo que presentó un primer trabajo, el cual, por cierto, lo sacó al mercado a través de un crowdfunding. Y este nuevo pues eh, tiene otro aroma, tiene otro aire. Y la verdad es que, bueno, hay que decir también eh, de Berg que eh, con el embarcadero, con la serie de Movistar, fue la que se encargó de hacer la cabecera con la, la canción Coyotes y eso también le, le dio una cierta popularidad que ahora pues ha eh, agrandado. Travis Verge, bienvenida a Oído Cocina. ¿Qué tal? ¿Tal? Urbano, qué tal Urbano, ¿qué te parece? Aquí la amiga. Me
1: parece fantástico, me parece fantástico. Es una cosa de excelente gusto y vamos a ver cómo es también el gusto de Travis Verge en la cocina. Oye, ¿cómo, ¿qué es lo que más te gusta a ti comer? <ríe> o sea que entramos Oye, en la cocina qué, contigo.
5: ¿Qué pregunta más difícil? Pues no sé, me encanta comer, la verdad y No lo sé, yo creo que nuestra cocina es mi preferida Y en, si me tuviera que dar con un plato Yo creo que tendería también al, a lo tradicional de las croquetas mm.
2: Las croquetas suyas son fantásticas ¿Qué tal, eh, ¿Sabes qué tal se comió Joaquín Sabina la, la versión del 19 días y 500 noches Que Benjamín Prado te ha ofrecido Para darle la vuelta a la tortilla Porque esto sí que ha sido darle la vuelta a la tortilla Y nunca mejor dicho sí,
5: Pues nada, me han dicho, me han dicho que al menos No se le indigestó Dicen que le gustó Él tiene mucho sentido del humor Y además iba un poco eh, Bueno, pues Fue respaldada por Benjamín Prado Que sabía muy bien lo que hacía y sí, entonces, pues, pues eh, al parecer se, se, rió, se rió bastante.
1: Hombre, Benjamín Prado, yo creo que, que es un gran amigo de, de Sabina y, y, y conoce bien su sentido del humor. ¿Cómo, cómo ha sido claro. eso, me, meterte en esos, en esos versos y cantarlos y, y, y dirigirlos a, al gran maestro, que entiendo que, que es para todo el mundo, Joaquín
5: Sabina? Pues, ha sido una experiencia muy enriquecedora y cuando me llegó la propuesta, bueno... Cuando conseguí creerme que me había llegado la propuesta eh, y me llegó la canción, pues empecé a prepararla un poco como si fuese un papel para una película, no porque la quería interpretar como desde la imagen que yo tendría de cómo sería cómo sería ella, no cómo sería una novia de Joaquín y cantarlo desde ahí. Entonces, ha sido una, una experiencia que me ha enriquecido mucho interpretativamente hablando, y que me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de, de hacer yo.
2: Qué bien. Oye, mira, eh, si ahora mismo imagínate que estamos Urbano y yo cogemos y decimos, jo, queremos. Eh, disfrutar de la Costa de los Mosquitos que es tu nuevo trabajo y lo queremos uh-huh. hacer en un sitio, pues eso, en un restaurante eh, llegamos, ¿qué haríamos primero? Ahora está más complicado por todo esto de, de la COVID, del coronavirus, de la pandemia pero tú normalmente cuando ibas a un bar eras más de estar en la barra, de sentarte en la mesita, de pedir unas raciones una cañita, un vino, un refresco, que era lo tuyo?
5: <risa> pues a mí me gusta el vino bastante aunque no soy para nada entendida pero también me encanta la cerveza y sobre todo siempre me busco un rinconcito que esté ahí un poco aislado. Me gusta, me gusta encontrar eh, rincones en los sitios que no estén demasiado transitados. Te quiero
4: de una manera tan extraña que cuando lo cuento pongo algo sumergido al fondo de mi pensamiento que baila conmigo hasta hacerme dormir y en sueños te veo Como una herida abierta inmune del paso del tiempo Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo Vaya a perseguirte buscando salir Mi propio argumento quizá No sea tan tarde y aún pueda salvarte de la tempestad por ti, a cucharada, me tomo los restos que puedan quedar.
1: Y así, sin, sin restricciones, ¿tú crees que.? O sea, ¿cuándo crees que podremos poder disfrutar de de un concierto con público y y casi con el el roce entre los cuerpos en el público? ¿Lo echas de menos y crees que que lo veremos pronto?
5: Lo he hecho muchísimo de menos. Me siento afortunada porque dentro de lo que cabe estamos pudiendo hacer conciertos y vamos a respaldar la gira, pero es verdad que se nota un montón tanto la distancia como el tema de las mascarillas. Yo no sé, yo quiero ser optimista, luego ya si me toca esperar más, esperaré más evidentemente, pero yo quiero pensar que para 2022 pues vamos a estar así ya, ¿no? Eh, Como como era un concierto antes o por lo menos eh, más parecido que ahora, sin duda.
2: Yo yo llego diciendo, fíjate, desde el, el primer día que nos dijeron que se acababa el confinamiento, yo pensaba, decía, ya el siguiente mes ya verás, al siguiente ya verás cómo se sí. <risa> pero Te voy a decir una cosa, te imagino en ese en ese rincón, en esa esquina que decías, ¿no?, de, de, de un bar, de un garito, que además es una uno de los sectores que peor lo, lo ha pasado en esta pandemia, y te imagino como observadora, porque para componer hay que observar, eso es es fundamental. Que en la cocina sí, también, siempre lo decimos aquí, o sea, hay que... Para componer un plato, para hacer un guiso, también hay que observar. Nosotros somos urbano yo hemos sido mucho de observar a nuestra madre, ¿sabes? Entonces nos gusta hacer alguna cosa. No nos queda como ella, pero pero bueno, nos gusta hacer alguna cosita. <risa> <risa> Tú, por ejemplo, eh, lo que te decía, estabas ahí pues eso, observando a alguien y tal, y te fijarías en, en lo que está comiendo. ¿Tú piensas que, que de alguien que está comiendo algo, que está tomándose es una cerveza y tal, se puede al final a, a llegar a componer una canción?
5: ¡Oh, qué buena pregunta! Pues lo voy a hacer. <risa> ahora que me dado la idea, la verdad que no me suelo fijar tanto en lo, que, en lo que están comiendo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, eso puede llegar a incomodar. Sí, sí, sí. <risa> eh, A veces eh, sí que soy entonces muy observadora porque, porque de cualquier sitio puedes llegar a sacar inspiración y yo siempre voy en busca de, eh, en busca de inspiración. Pero, mm-hmm. pero sí que es verdad que ahora que lo dices... Eh, Te puedes montar toda, toda una peli a través de lo que observes que, que ha pedido alguien. No hay ¿no? cosa no, que no a mí a por, por
2: lo menos que más rabia me dé, en serio, estar comiendo y alguien que se te acerque para. ¿Qué, qué tal? No sé qué. Y, y ya no sé qué tal, sino que sí. empieza a hablar contigo y tú. ¿Me estoy comiendo. Wow, total,
5: total, no, no vale se nada. me
1: va a enfriar. Es un poco sí. <risa> todo eso así. Venga, pues bueno, vamos con
2: la última, que la que, que la tenemos aquí en Hacha, que tiene muchas cosas, que ella sí que está de gira.
1: Venga, eh, pues eso, ya, ya que hablamos de gira y de estas cosas, dime, dinos un sitio donde hayas parado a comer cuando hayas ido a hacer un Cierto que es imprescindible y donde te te gustaría volver a parar, repetir y que nos puedas recomendar al resto.
5: Jolly, es que esa esa conmigo es una pregunta complicadísima, porque soy un caos y y siempre voy un poco, sobre todo en las giras, es todo siempre súper, súper corriendo y y rara vez vez me me puedo acordar del sitio en el que he estado, pero a ver. Mira, la verdad es que además justo cuando hoy es gira siempre intento pedir algo súper ligero, porque normalmente las pruebas de sonido y tal suelen, suelen empezar después de comer y no conviene...
2: Una <risa> tapa, <puede>? un cochinillo, <risa> venga. Claro, claro, no,
5: mira, el, el fin de semana pasado estuvimos en, en Málaga y nos pedimos una ensalada de tomate que hacía un montón de tiempo que no tomaba un tomate tan rico, Qué que buena. eso me da mucha pena que... Que parece como que está desapareciendo el tomate, de verdad. Y, y fue una pasada, la verdad. Y me siento súper bien. Y... Un sitio donde pongan un buen tomate es un sitio al que volver seguro siempre.
2: Pues ahí nos quedamos, señor. Sugerencia cuando digamos, ¿eh? Gourmet total, porque no es un tomate cualquiera, sino que fue un tomate especial y es lo que muchas veces aporta. Además, cuando ya empieza esta temporada, ¿verdad? Que van cogiendo con el solecito y tal, más sabor que no es como esos de invierno que están siempre que vienen de haberlos tenido en congeladores, bueno, en neveras y tal, que, el que no saben nada. Travis Verde, claro. que muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina, que a La Costa de los Mosquitos es un nuevo trabajo que está de gira y que no hay que perdérsela. Un abrazo. Bien,
5: muchísimas gracias a vosotros. Nos uh, vemos pronto. Un besito. Estaría súper bien. Gracias. Gracias. Abrazo, hasta luego. Hasta luego.
4: Chao. Luego se fue. Bajó por tabaco y volvió a los tres meses. Vino haciendo beses y hecho un perro flaco. Pidió que le abriese con dos arrumacos. Le quité la llave, el abono transporte. Por decirlo suave, le di pasaporte. Y le dije, colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciega. Pensaba que yo me quedaba sin alfa ni Si él me abandonaba Esa canción En la que contaba la historia a su modo En la que me echaba la culpa de todo De las tropelías y las tonterías Donde me compraba con bisutería Mientras le servía jarros de agua fría Yo le añadiría por ponerle el broche y a mí, sin embargo, sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Dijo, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. En vez de sufrir, me lié con uno del Pepe y socio del Real Madrid, que canta hip hop. Juega al pádel, al tenis, al golf y es Santita taurino Ha montado su propio bufete y yo le pongo un 7 y él me ve y hace el pino. Sabina huyó. Se fue dando saltos igual que un conejo. Pero como artista ha llegado muy lejos. Vi a Dios retratado al mirarse al espejo. Yo le vi en las ventas cantar nuestra historia Y como el caballo atado a una noria Que va como un rayo tras la zanahoria mi voz le seguía Y al bailar que soñar con los pies volví a ser la de ayer Cuando le quería Esa canción En la que contaba la historia a su modo en la que me echaba la culpa de todo De las tropelías y las tonterías Donde me compraba con bisutería Mientras le servía jarros de agua fría Yo le añadiría por ponerle el broche Que a mí, sin embargo Sus famosos 19 días y 500 noches Se me hicieron largos
0: Oído Cocina,
2: Urbano Canal, Roberto Pablo
0: Cope, estar informado.
2: Seguro que muchas veces habrás hablado sobre este tema con tus familiares y amigos. Evidentemente, la pandemia nos ha cambiado muchas cosas y ha influido en nuestras costumbres. Y, por supuesto, ha cambiado algunos de nuestros hábitos a la hora de comer. Después de un año de pandemia, la radiografía de nuestros hábitos alimenticios nos muestra un auge de la alimentación vegetal en España. Las verduras están en todas las mesas.
1: Eh, Fíjate, Roberto, mira, el 66% de los españoles incluye vegetales en su dieta al menos cuatro veces por semana. ...y la principal razón a la hora de consumir vegetales... ...son, uno, los beneficios que aportan a la salud... ...esto para un 86%, seguido de quienes consideran... ...que es un tipo de alimentación más sostenible... ...que la carne y el pescado, esto es así para un 40%... ...y finalmente su sabor... Un 30%. Aumenta el número de vegetarianos y hasta un 75% cree que el futuro está en la alimentación vegetal. Quien nos puede dar buena cuenta de estos datos es Jorge Alonso, director de marketing de Bonduel Iberia. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer estar con vosotros. Igualmente. ¿Por qué crees que nos hemos dado cuenta de de la importancia de consumir alimentos vegetales justo en esta época de pandemia, de confinamiento, de estar más tiempo metidos en casa?
6: Pues al final, como como bien comentabas, una de las consecuencias de la pandemia yo creo es que los consumidores cada vez están más concienciados de de su dieta y de los efectos que tienen en su salud. Al final, eh, desde nuestro grupo, desde Buenduel, tenemos una misión que es inspirar hacia la transición de una alimentación vegetal con una gama de productos que dé respuesta a esta nueva realidad, ¿no? eh, contribuyendo al bienestar de las personas y sobre todo a la salud del planeta. Entendemos, yo creo que todo lo que es el confinamiento ha, ha, ha hecho que, que las personas tomen mayor conciencia ¿no? de cómo una alimentación o el tipo de productos que tomen tenga un impacto diferente ¿no? en, en su dieta, de ahí que desde Gonduela abogamos por, eh, por una gama totalmente renovada eh, que sea equilibrada y balanceada para ellos. ¿no? Quedamos dando una respuesta a, pues, a, a estas necesidades de, de los consumidores y en este sentido, eh, para ayudar a, a una dieta mucho más equilibrada, pues eh, hemos lanzado desde el maíz en residuos de pesticidas, guisantes sin azúcares añadidos, judías baja en sal o remolachas sin aromas eh, artificiales, porque entendemos que lo natural es del huerto al plato, que no es necesario añadir ningún tipo ni de colorantes ni de conservantes y que si queremos dar una respuesta al consumidor lo que busca es una dieta, como digo, balanceada, equilibrada, y lo más natural posible.
2: Pues sí, porque te voy a decir una cosa además, que, que yo digo que si eh, la pandemia no nos hubieran vamos, que si nos hubieran retirado los los espejos, eh, cuando nos lo hubieran vuelto a poner, habríamos alucinado a algunos porque o sea, al principio yo creo que por la ansiedad fue como un comer de todo, y luego nos dimos cuenta que justo en una época en la que pues eh, estábamos todos más parados, era más difícil hacer ejercicio y tal, teníamos que, que, hacer una pues un tipo de alimentación más sana. Y esto nos vino, ha venido muy bien, y sobre todo yo lo digo como padre para los o más pequeños que, que se han dado cuenta, que han descubierto ¿no? Lo, los beneficios y sobre todo los sabores, ¿no? que parece que siempre que hablamos de vegetales estamos hablando de una comida que no es tan apetitosa y no es así. El 66% eh, consume al menos cuatro veces por semana vegetales. Esto es importante. ¿Qué beneficios nos puede aportar?
6: Bueno, los beneficios son, son indudables. Eh, aportan desde vitaminas, eh, fortalece el sistema inmunitario y desde luego que no es baladí que en el 2021 ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Frutas y Verduras, diciendo con todos los beneficios que tienen estos alimentos, tanto para las personas como para el planeta. También hay un dato, yo creo que es muy interesante, al hilo de lo que comentabas, que yo creo que eh, el 83% de las personas eh, intenta os ha puesto como un reto tener una alimentación lo más saludable posible, ¿no? Y casi 6 de cada 10 personas eh, durante este confinamiento se ha estado abierto a probar nuevos sabores, no creo que es una de las tendencias también muy interesantes que ha habido en eh, post pandémico y de ahí que también desde cuando hemos dado una respuesta a pues a, a estas inquietudes lanzando una nueva gama que se llama tus recetas eh, que son pues prácticamente mezclas de verduras eh, como decías sin colorantes sin colorantes que se pueden tomar como primer plato como guarnición con tres recetas eh, pues a, al final que intente eh, dar una respuesta a, a diferentes segmentos de población tenéis de la receta rústica para los más tradicionales, que son combinaciones de judías verdes, zanahorias, champiñones o una receta mediterránea que es combinación de judías verdes, berenjenas, asadas tomates secos o la receta campestre para los más gourmets que son al final mezclas de guisantes y zanahorias con un ligero toque de perejil y champiñón y al final son eh, son tres drivers dentro de un producto. Es salud, sabor y practicidad. Y visto prácticamente en tres minutos y necesidad de prácticamente... Arquear.
1: La verdad es que esto nos no soluciona muchas cosas y sobre todo pues eso en el, en el, la alimentación de los más pequeños de la casa. ¿no? Porque uno de los datos más relevantes, si cabe, de, de este estudio que habéis hecho es que ¿cuántos españoles se han dado cuenta de que sus hijos consumen más vegetales que ellos a su edad?
6: Pues bueno... Eh, como, como decía, casi del 70% declara que, sí, ¿no? que sus hijos eh, pues consumen muchos más vegetales que ellos en, en, a, sus, a sus edades, ¿no? Y claro. este dato todavía es mucho más relevante si nos enfocamos en los padres actuales o futuros, como son los padres millennials, ¿no? Eh, donde todavía ese dato se dispara por encima del 70%. ¿no? Uh-huh. Creo que es una tendencia eh, muy clara que, que está en línea, además, eh, que todavía incide mucho más en, en este colectivo millennials de la misma manera que es un colectivo que también tiene, consume mucho más producto ecológico o biológico y de ahí que son es un colectivo que está mucho más preocupado también por esa dieta equilibrada, para ello está sus hijos, y también eh, se aúna con, con un tema que es más social que tiene que ver con el bienestar del planeta y con el impacto que generamos, ¿no? Eh, de ahí hay un hay un dato muy importante del estudio que prácticamente el 75% por ciento de la población declara que el futuro de la alimentación pasa por la alimentación vegetal, ¿no? Y de ahí que yo creo que se ha tomado mucha más conciencia de que el planeta es por un lado eh, recursos eh, grandes, por otro lado, frágil y del uso que hagamos con ello, pues va a depender. Del uso de de la, de cómo nos alimentamos y de la dieta que tengamos, pues deja una huella de carbono y creo que cada vez se toma más consciencia de, del impacto que podemos generar en el planeta a través de nuestra dieta y nuestra alimentación.
2: Jorge, aumentan también los vegetarianos, veganos y los flexitarianos. Eh, ¿Es una moda o han llegado para quedarse?
6: pues la verdad que para mí han llegado para quedarse porque desde es, un, es una tendencia que digamos ya en los anteriores estudios eh, estaban creciendo a doble dígito pero la realidad es que tras la pandemia han pasado del, del 22 al 44 por ¿no? eh, y la verdad es que yo creo que va ligado también a esa conciencia que se ha tomado por un lado de intentar llevar una dieta mucho más sana y equilibrada con un consumo eh, en en aumento del consumo vegetal y luego, por otro lado, también por temas de sostenibilidad, eh, de la huella de carbono que genera nuestra dieta también, nuestra alimentación. Al final, eh, actualmente somos casi 7.500 millones de personas en el planeta. Para el 2050 se estiman 10.000 millones, que se dice pronto, en la forma que estamos consumiendo ahora mismo con una base muy fuerte de carnes y pescados, casi se necesitarían tres planetas como el actual para poder dar una respuesta a esta demanda, con lo cual o cambiamos el modelo de alimentación o va a ser insostenible en el largo plazo con, con la población cultural. De ahí que cada vez se tome más conciencia... ...de esta situación, de esta
1: realidad. Sin lugar a dudas, o colonizamos otros planetas... ...o hacemos algo con este nuestro para, para cultivar. Desde luego, mira, se me ocurre una pregunta... ...porque hace hace unas semanas hablábamos con con Ángel León... ...sobre el, el cultivo en el mar de un cereal marino. ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Esto sería una fórmula viable de cara a futuro poder utilizar... ¿Extender nuestros cultivos al mar y cultivar allí algunas cosas?
6: Yo creo que al final pasa, eh, puede ser desde el mar, puede ser desde la tierra, pero pasa al final por un tipo de cultivo eh, sostenible, ¿no? Eh, Sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Eh, Al final yo creo que eh, hay mucha polémica sobre, oye, el futuro también es la alimentación biológica o ecológica. Nosotros también desde Buendol, por ejemplo, apostamos... Hay diferentes tipos de consumidores y entendemos que para dar de comer a casi mil millones de personas en la cantidad y en la calidad adecuada es necesario aunar ambas tecnologías. ¿no? Es, por un lado, un cultivo que respete completamente el cultivo sostenible ¿no? con métodos donde no sean intensivos en uso de tierra o en uso de recursos pero, por otro lado, que a la vez la productividad sea la adecuada para dar de comer a casi mil millones de personas. Por lo tanto, yo creo que cualquier método que vaya ligado a la salud, al bienestar de las personas y, sobre todo, a la salud del planeta futura, que es el legado que vamos a dejar a las futuras generaciones, creo que será una vía completamente acertada.
2: Y que los expertos lo, lo sabéis muy bien, que, que eso, que todo lo que sea vegetal es sano para, para nuestra salud. Jorge Alonso, director de marketing de Monduel Liberia, que muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Un
6: placer, un
1: abrazo. Un abrazo.
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado. Quizás porque mi ni sigue jugando.
4: Conmigo tras la caña Duerme mi primer amor llamo tu luz y tu amor por donde que vaya.
1: La guía Repsol ha entregado sus nuevos y codiciados soles Repsol en medio de un año marcado por una tremenda crisis en el sector de la hostelería Se ha tratado por todos los medios de poner en valor la labor de los cocineros y cocineras en su año más complicado de la historia reciente 96 restaurantes han sido distinguidos por la guía, 82 estrenan con un sol, 11 con dos soles y tres privilegiados reciben el tercer sol, que son Alquimia de Jordi Vilá, El Asador El de Getaria, del chef Aitor Arregui, y el restaurante
2: Miramar de Jansá en Girona. Cocina marinera clásica, con el Mediterráneo enfrente y la tramontana soplando el fuego. Son las señas de la identidad de la cocina, que defiende desde hace décadas. Desde casó en mil, se casó en 1984 con Almonse Serra. Han transformado juntos un pequeño hostal, con restaurante a pie de playa, en uno de los lugares de peregrinación para todos los amantes de buen comer, ...que buscan ya sabe, en el mapa para acudir a disfrutar... ...de la cocina del restaurante Miramar... ...Paco Pérez es su chef... ...Paco Pérez, bienvenido a oído Cocina, muy buenas...
7: Hola, buenos días... ...buenos días a todos, un saludo...
2: Bueno, Miramar no es el único
1: restaurante que diriges... ...pero sí es el comienzo de todo... ...entonces, ¿qué supone para ti este reconocimiento... ...del tercer sol que recibes ahora?
7: Bueno, al final es un reconocimiento... ...como tú bien dices, al, al lugar... A las personas que están y que han hecho este este día a día en un restaurante desde el año 39. Entonces es un reconocimiento bonito, siempre digo, los reconocimientos son son bonitos y sobre todo, como a decir, para la familia, para el equipo, no que, pues que son bienvenidos, muy, muy contentos.
2: Si todo premio es bienvenido, eh, me imagino que para este año tan difícil que sigan llegando esos reconocimientos al trabajo bien hecho, aún tiene que, no sé, que hinchar un poco más el pecho, ¿no?
7: Bueno como bien sabemos tenemos un año complejo difícil no a nivel nacional no o a nivel mundial eh, sí pues es bonito pues que, que al hagan esfuerzos para, para hacer estos reconocimientos eh, a la restauración. ¿no? porque pues los, los hace estar ahí, eh, estar latentes y, y son reconfortables en un momento tan difíciles como estos.
1: Claro. ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo ve Paco Pérez el futuro cercano después de este año largo, que bueno, ya más de un año que llevamos de crisis por la pandemia y en el cual pues la hostelería ha sufrido un, un duro golpe?
7: Bueno, yo creo que, que todos sabemos que esto llevará un día pues que, que se acabará, ¿no? Eh, y que seguimos un poco con la incertidumbre, que todo pasa por vacunar, está claro. Esperemos que de ahora hasta finales de verano haya tiempo para vacunar y que tengamos ya un otoño, pues... eh. ...mejor, con más luz y con una perspectiva futura... ...pues ya más tranquila y todo más en su sitio. ¿no?
2: Oye, como decimos, llevas también en la cocina de la enoteca... ...del Hotel Ars de Barcelona y la de Cinco de Berlín... otros proyectos... Sí. Eh, ...¿hay una cocina distinta en cada uno de los restaurantes... ...o es todo Paco Pérez? No, eh,
7: evidentemente es como somos nosotros, ¿no? Los espacios sí que intentamos eh, siempre pues eh, acoplarnos... ...a donde estamos... Eh, al estilo de vida de la ciudad, al estilo de, de, de vida de, de su cultura. Pero, por ejemplo, Barcelona, pues estamos hablando de un restaurante que llevamos 14 años y en el cual se identifica por, por nuestra, nuestra forma de hacer y de, y de ser. ¿no? Es un, un restaurante pues que hacemos eh, cocina mediterránea, de proximidad, ¿no? siempre sin dejar de lado un poco la, la vanguardia. Y en Berlín, pues, eh, nos hemos ido adaptando, llevamos ocho años y nos hemos ido adaptando a su terroir también, ¿no? Hemos ido conociendo su cultura, su cocina, sus productos y adaptamos esto un poquito a nuestra forma de cocinar.
1: Ya que hablas de de terroir y aprovechando que estás ahí en un... eh, eh, en un ambiente animado que escuchamos un poquito de fondo pero estás en un entorno en el que parece que la revolución gastronómica que sacudió a España tuvo un origen un poco ahí con esa zona de la Costa Brava, con la Tramontana soplando ¿qué, qué tiene ese aire? que influye? O sea, parece que insufla esas ideas revolucionarias en la gastronomía porque tú estuviste en el, en el Bulli ¿no? ¿Tú, ¿qué ambiente sí. se respiraba allí? ¿cómo recuerdas aquella aquella época?
7: Bueno, a ver, eh, tengo que pensar que yo creo que debe ser la tramontana todo esto. Sí que estamos en, en, en una, una zona pues que llamamos la Mar la Moon, ¿no? Sí. Donde evidentemente es un sitio muy agreste, muy salvaje eh, y sóspito Inclusive ahora, te diré que en invierno y no hay nada ¿no?
4: Uh-huh.
7: Pero sí que hay una luz eh, mágica, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver Sí que las cosas pasan porque pasan, ¿no? Lo que pasó en Calabonjo hoy es único, eh, removió la, la gastronomía a nivel mundial, que esto es muy complejo, muy difícil. Y a partir de aquí también pensemos que estamos en una zona donde en cada pueblecito hay unos restaurantes maravillosos, que hay mucha cultura gastronómica, que hay mucha historia, mucho terroir, eh, mucho producto de mar, montaña, huerta. Y esto, la, la verdad, te da esa, esa fuerza por para poder para poder ejecutar eh, dentro de, de una cocina ¿no? tener esos productos, esos productores ¿no? esos pescadores no estamos en una zona privilegiada ¿no? y cuando hay todo esto pues pasan cosas como las que pasaron
2: sí, sí. Mira, Paco, eh, si a mí mi madre me dice, o sea, por ejemplo, tú me dices mira, que, que me ha llamado tu madre y me ha dicho que me invita a comer, yo te diría, pues mira, que las croquetas, los callos, eh, la tortilla de patata, el caldo yo cada vez que lo tomo para mí es como si fuera Navidad. Pero imagínate que sea al contrario, que me dice mi madre, oye, que me ha dicho Paco Pérez que vaya yo a comer a su casa, que, de, que no debería dejar de probar eh, si se acerca ya está de Miramar, mi madre.
7: Eh, no tiene que dejar de probarnos a nosotros Hombre no tiene que... Yo creo que, claro, yo creo que, que Si muerte, vienes eh. a un sitio <ríe> Si vienes a un sitio como, como Miramar, como Llanca, eh A tu madre la vamos a cuidar Como si fuera una princesa Como cuidamos a toda la gente Y yo creo que lo que tiene que hacer es dejarse llevar Probar nuestro menú de gustación ¿no? Que está basado en el mar ¿no? Con 25 ideas eh, Desde año 2021 Y yo creo que la, que la haríamos feliz
1: Uh-huh, seguro que sí con Paco y con Monse cuidándola <risa> seguro, seguro. Y nosotros nos apuntamos también eh dentro de nada
7: también, sobre todo a Monse apunta a Monse
1: <risa> eh, Paco eh, escucha eh, cada vez que hablamos con, con un chef eh, importante potente de los de nuestro país que que son unos cuantos afortunadamente le hacemos las mismas preguntas si hay ...algo de, de la gastronomía así más sencilla... ...que le motive, que le siga emocionando... ...y que pruebe, ¿no? Por ejemplo, una tapa que pidas... ...cuando visitas un, un bar o un restaurante... ...una tasca de, de cualquier parte de España.
7: Bueno, yo creo que, mira... ...en cualquier parte de España... Sí. Eh, ...puedes encontrar cosas maravillosas... ...con productos maravillosos... ...es una de las, de las virtudes y suertes que tenemos, ¿no? Uh-huh. A, estés en la zona que estés, ¿no? Yo creo que siempre tienes que dejar de llevar... ...allí donde estás, por lo, que ha, por lo que es su cultura... ...y probar eh, parte de esa cultura en un bocado... ¿no? Uh-huh. ...cualquier sitio de España puedes encontrar... ¿no? ...imagínate unos camarones, sí. unas fruguesas... ...una buena fritura, no una buena escalivada... ...una buena pringada, sí. una buena arenque... ...o sea, yo creo que hay que dejarse ir por donde estás... Uh-huh. ...y probar ese territorio en un bocado... ¿no? ...que eso es España...
1: Exacto. No
7: no tienes mal gusto, eh.
1: Además nos has llevado, nos has hecho un paseo bastante largo. Bueno,
7: lo dejamos el jamón, las anchoas.
2: No hay que ser protagonista. Yo cuando me casé eh, hicimos un un menú que consistía en diferentes tapas que representaban, pues, diferentes partes de de lo que se consume de la cultura gastronómica que hay en nuestro país. Yo mientras que se sirvió esa parte eh, estaba haciéndome fotos. Y no no sabes la rabia que me dio. (risa) Llegué a los puntos, que son los del jamón y el queso. El resto ya se lo habían comido todos, pero bueno. Oye, un un
7: bocata.
2: (risa) Una tapa, ya sabemos. Ahora, un bocata que te comerías y que dirías, mira, para mí esto es algo más que el pan abierto por la mitad y le he metido ahí algo.
1: Sí, hombre, yo,
7: para mí, un bocadillo de... De anchoas con un buen queso es un bocadillo fantástico, untado siempre con pan con tomate y aceite sí, claro, de oliva, claro. virgen de nuestra tierra. ¿no? Yo creo que es un bocadillo fantástico. Y como eso Yo es mil... Bueno. pero al final, fijaos, fijaros, no al final se habla de que España socializa, socializa mucho debido a todo esto. Es que es, es un país mágico.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y para acabar un postre que te lleve a tu, a tu infancia directamente
7: postre un postre que me, pues es fácil un flan
1: un flan
7: un flan de huevo con leche casera oh. yo creo que es un producto sencillo y fantástico una cremosidad un sabor y recuerdos de, de infancia ¿no?
1: por supuesto por supuesto que sí Paco Pérez chef de Miramar enhorabuena por ese tercer sol tan merecido en la Guía Rosol, para ese, para ese local que lleva, claro, funcionando. Nosotros decimos que desde que tú eh, emparentaste con Monse, pero mucho antes ya estaba allí, desde 1939, fíjate, o sea, un, un sitio que ha ido mejorando con los años como un buen vino y que sigue siendo un, un lugar que buscan todo el mundo. Ahí en, en, cosa, en, me, trasladaba, en
2: me cambiaba ahora mismo por ti, ¿eh? me trasladaba allí, o sea, pero, o sea... Pero, pero ya, ¿eh? o sea, donde haya que firmar Ahí <ríe> estamos, vale. vale. Un placer, bueno, Un abrazo Venga.
0: muy fuerte, muchas vale. gracias.
7: Cuídense, y un abrazo grande. Claro. Gracias.
1: Hasta aquí Oído Cocina Recuerda que nos puedes
2: escuchar siempre En cope.es Y también seguirnos en las redes sociales Sí, ahí somos Arroba, Oído Cocina En Twitter, en Facebook En Instagram En fin, que sobre todo Lo que estamos ya es preparando El próximo programa Pero lo que deseamos Es que disfrutes y degustes Este último Oído Cocina El saludo de quien te habla Que soy Roberto Pablo y Y de Urbano Canal
0: Oído Cocina
2: Urbano Canal Roberto Pablo
0: COPE Estar informado